0: Cajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate. Abro debate con Valute Aldo. y 47, es momento de el último abro debate en Todas las Tormentas Juntas y el último bloque de Todas las Tormentas Juntas. Palutialdo, ¿qué te traes entre manos?
1: Uy, tengo exactamente 13 minutos para cerrar esta preciosa temporada de Todas las Tormentas Juntas. Seguimos
0: a la mañana igual, ¿eh? No, seguimos, lo que sí, sobra. O sea,
1: ¿se quería liberar de nosotros? Pues no.
0: Habrá revancha.
1: De esta intensidad de las columnas, pues no. Valió la pena. Oh. Pero sí elegí un tema que. Ay, me parece muy lindo y sí. eh, para compartir con toda la gente de la radio para cerrar un ciclo y abrir otro, por supuesto, en Obvio. dos semanas, que volveré en dos semanas. Y es sobre, básicamente, la amistad. Lindo, lindo. Muy lindo. Eh, porque uno se pregunta... Siento que hoy en día está muy en tema la cuestión de la amistad y muy generacional nuestra, ¿no? Como siento que nuestra edad es algo bastante de de que uno se cuestiona ciertas cosas en la vida, pero también tiene que ver muchos los amigos, el papel que cumplen tus amigos en tu vida, y no solo eso, sino también en relación a lo social. Que uno dirá, ¿es eso posible? Digo, la vista siempre quedó como medio renegado, y de repente tiene cierta importancia social.
0: ¡Qué total, absolutamente.
1: Y viene de un lugar que donde, o sea, si bien en un principio... Eh, no lo tuvo y a ninguna ciencia social le interesó mucho, de hecho, o sea, a ninguna, y eso me parece bastante triste, recién ahora se está como retomando un poco esa cuestión, más allá de la filosofía, o sea, la filosofía en general, sí, pero ciencia social, hablo como esas que dicen, bueno, ¿qué impacto tiene esto, no?, en total, la sociedad, eh, porque, por ejemplo, o sea, para hacer una corta cronología, pero necesaria, eh... La antropología siempre tuvo como una obsesión con el tópico del parentesco, ¿no? O mm. sea, lo que en criollo llamamos la familia o las relaciones familiares, básicamente. Porque, digo, como disciplina, eh, la sociología también, por supuesto, buscaba encontrar un poco como los orígenes de la sociedad, ¿no? En relación a qué hacía que perdure. Okay. O sea, ya sabemos que... Por ejemplo, la eh, reproducción biológica tiene un rol bastante protagónico en ese sentido, porque es obvio que nos tenemos que reproducir como especie, pero hay una pregunta que no se terminaba de contestar, que era, bueno, pero ¿qué hace que esa reproducción perdure en el tiempo? ¿no? Claro. O sea, que básicamente esos nenes que nacen no se mueran, que alguien los cuide, que se case la comida, ¿no? y cómo eso va evolucionando a lo largo del tiempo. Claro. O sea, que quiere decir que hay algo más, además de ese factor biológico que estaría faltando para dar la respuesta. Y esa respuesta las ciencias sociales la encontraron justamente en las relaciones sociales, o sea, las relaciones que tienen las personas entre sí, lo que construyen para perdurar en el tiempo, y específicamente en las relaciones de parentesco. Claro. ¿Por qué le decimos relaciones de parentesco y no, por ejemplo, eh, familia universalmente, o mamá, papá, tío y el rol que cumplen? Porque, para sorpresa de nadie, ese tipo de relaciones no son universales. O sea, nosotros si nos movemos en las sociedades que han habitado eh, este hermoso mundo, no vamos a encontrar una mamá, un papá, un tío, una tía, hermanos, como los encontramos hoy en día, uh -huh. ¿no? Sino que justamente fueron relaciones que han cambiado a lo largo del tiempo. Mutaron los roles. Mutaron los roles. Claro. Pero además, o sea, los nombres que nosotros les ponemos a esas relaciones también son distintos en otras culturas. Claro. Por eso se les llama abiertamente relaciones de parentesco. Claro. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy trayendo este tema? Que a mí me parece apasionante... No digo que a todos les parezca apasionante, pero a mí sí, pero tiene mucho que ver con el tema de la amistad, porque como veníamos diciendo, a las relaciones de parentesco, los antropólogos le dan ese lugar de cohesionador social, ¿no? Claro. o sea, justamente lo que mantiene como núcleo todo unido, después sobre eso se construyen otras miles de cosas, existen un millón y medio más de relaciones que no son las familiares, o sea, estamos plenamente conscientes, pero sí es un importante cohesionador social, y lo que vengo a decir, lo nuevo, es que justamente a lo largo del tiempo, esos tipos de roles van cambiando en la historia porque no son permanentes. Y por lo tanto, ese rol de, de cohesionador social también cambia y también se puede trasladar a otro tipo de relaciones, tal como la amistad.
0: Exactamente, exactamente. exactamente. Entonces,
1: eh, justamente hoy en día, lamentablemente, digo, volviendo como al tema de, de cómo se estudia la amistad en eh, las ciencias sociales. Hay un discurso bastante pesimista que tiene que ver con los tiempos contemporáneos que estamos viviendo, en relación a que antes, ¿no? Como en esos buenos tiempos, lo que prevalecían eran las relaciones comunales, de comunidad o de, de ayuda colectiva, sí, sí, sí. ¿no? Y hoy en día es todo mucho más full individualismo, mercado, Total. capitalismo salvaje, nos vamos a morir todos mañana. Y es como, bueno, ok, puede ser, pero, pero no quiere decir que no veamos un granito de arena en ese, en ese individualismo, en, en, en ese mercado sanguinario, ¿no? Justamente, y es donde, tal vez, donde esa solidaridad antes estaba justamente en la comunidad, hace cientos de años atrás, tal vez esa antigua solidaridad, donde podríamos decir que se encontraba en la familia, posiblemente, se transforme y hoy en día se encuentre justamente en las relaciones de amistad. Claro, es cierto que uno... Baby
0: vive más, más afuera que en, unos, en, en tiempos pasados o en otras sociedades en donde eh, era más puertas adentro o, o quizá un eje más conservador es cierto también que uno ha, ha empoderado y uno, en, en la subjetividad de cada uno pero ve cada vez más cómo repercuten las influencias y cómo hacen camino también el de uno, los amigos, las amistades esa, eh, modo modo morena la familia que uno elige
1: Exacto, exactamente justamente por eso esos lazos de solidaridad no se disuelven porque si no, no habría cohesión social ¿no? o sea, pensemos que es, es, esa cohesión sigue estando, por si no nos mataríamos entre todos, pero se puede ir moviendo, ¿no? Entonces, eh, esa cohesión ¿no? no se disuelve, sino que justamente se encuentra en la amistad y es casi como una solidaridad escondida, ¿no? Claro. O no obvia parecería ser, porque todo el mundo la ignora en ese sentido. Eh, y muchos, por suerte, digo, sociólogos, hoy en día están trayendo como este nuevo pensamiento, eh, o le están dando como este nuevo lugar a la amistad, donde prácticamente podemos decir un poco que la amistad es una forma social más madura te diría que hasta la familiar uh -huh. el familiar eh, digo de, dentro de, del vínculo familiar está el de madre padre el de matrimonio no como todos esos vínculos eh, porque no está digo está basado en eh, en la elección en la confianza y no tanto en la dependencia y la subordinación, ¿no? O sea, claro. como que las relaciones de poder, nadie dice que no haya relaciones de poder en una amistad, pero claramente son mucho más débiles, mucho más endebles que en otro tipo de relaciones, como por ejemplo en la familia. Digo, es obvio la relación de poder que tienen los padres por sobre los hijos.
0: Claro, claro, sí, ¿no? sí, sí. Eh... Algo no preestablecido, porque yo cuando nazco yo soy hijo de mis padres, pero a los amigos uno lo va eligiendo y, va, y van mutando esa amistad y van volviendo y van... Re redistribuyéndose en la, en, la, en la vida de uno.
1: Exacto, y podríamos decir, digo como que es muy lindo pensar que la amistad puede llegar a subvertir ¿no? las, relaciones sociales, las relaciones sociales basadas en el mercado, no como en este sistema tan pesimista, justamente porque implica una reciprocidad generalizada. Es decir, yo te doy como amiga sin esperar nada a cambio claro. y viceversa. Claro,
0: ¿no? claro, claro. claro.
1: Es una idea un poco utópica la amistad, sí, puede ser, obviamente, que son vínculos que se construyen. Ahí dice que, como veníamos diciendo antes, no existan relaciones de poder, o no haya eh, como una, un tire y afloje de, de, de esas o, o amistades interesadas, ¿no? Muchas veces uno dice tipo, no me da miedo este porque los contactos que tiene, tipo claro, Tuki. Claro. Pero estamos hablando como de esa amistad que efectivamente. La auténtica. Claro, la auténtica, digo, es la relación elegida por excelencia. Claro, ¿No? ¿sí? O sea, más allá de todas las otras. Del, o sea, porque muchas veces el matrimonio, como hemos hablado en otras columnas, por supuesto que es elegido, ¿no? El amor existe y uno elige casarse. Pero sabemos que es una institución que tiene como otras obligaciones. Y el que hay medio objetivo, social. Sí, 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 por lo menos hay una como convivencia
0: que, de por medio. Claro,
1: ¿no? como que hay un montón de cositas que se nos juegan en el medio, Total. ¿no? Está libre, digo, más allá de que uno lo elige. Por supuesto, y está perfecto elegido. Totalmente. ¿no? Eh, entonces, también, bajo esta idea de, justamente, de, de relación elegida por excelencia, de que hay una reciprocidad generalizada, se puede pensar también la idea de amistad como un motor de cambio, ¿no? Digo, si esa cohesión social se empieza a encontrar cada vez más en los lazos de amistad, entonces lo podemos pensar también como un motor de cambio, como eso que justamente nos ayuda a mover nuevas bases, ¿no? Y salir un poco de lo viejo, donde tal vez las estructuras más elementales siempre estaban justamente en el parentesco, las relaciones de parentesco, lo que era la familia, lo que era el matrimonio, lo mismo las estructuras sociales en relación a líderes políticos, ¿no? Digo, son todas relaciones que esconden una opresión de fondo, más allá de que las elijamos y de que haya amor, ¿no? Pero la amistad tiene como esta cosa, unos aires nuevos que nos traen, en cierto sentido, que es esto que lo podemos usar como este motor de cambio social. Sí,
0: y un reflejo también de uno y lo que fue uno, lo que es uno, lo que sigue siendo uno. Exacto. Las cosas que conserva. Hay uno, una cosa del espíritu uno que se ve reflejado en un amigo. En hechos concretos y también en hechos subjetivos, pero sí, es una guía también de quién fue, u, quién fue uno, un amigo.
1: Exactamente. Y, y en relación con eso, eh, digo, tiene que ver mucho con la identidad de la amistad, ¿no? Uno, porque es una, una, la relación que uno elige por excelencia, te va formando identitariamente y donde también muchas veces eh, se puede encontrar en el corazón de otras relaciones esa relación de amistad, ¿no? Digo, muchas veces uno con los hermanos tiene una relación de amistad, preciosa, digo, sí. tenés una, un vínculo de parentesco, son tus hermanos, porque está biológicamente determinado en nuestra sociedad de esa manera, pero uno también puede ser amigos. Y qué hermoso también cuando uno es el mejor amigo de su pareja. Yo así. No, sí, digo, sí, sí. eso también son cosas hermosas que uno encuentra y es cuando siento que los vínculos más florecen, más crecen en ese sentido y más nos enriquecen a uno como persona digo, como que le suman un plus a eso que ya hay, que puede ser el amor fraternal o puede ser el amor de pareja y además se le suma esta relación que uno elige que es la amistad, ¿no? Claro. Entonces, la familia y la amistad no son relaciones ni vínculos excluyentes sino al contrario, son complementarios y pueden ir juntos y nos ayudan hacer más plenos en ese sentido. O sea, de, siento que desde un punto de vista más técnico, si volvemos ¿no? al, al inicio de la columna y hablamos de lo lo que estrictamente precisa la sociedad para reproducirse, sí. por supuesto que no es... Eh, por supuesto que la amistad podría llegar a ser prescindible, Claro, ¿no? claro, claro. Pero hoy en día, digo, la, las sociedades son, son tan avanzadas en sentido de complejidad... Que yo creo que la vida de uno realmente sería mucho más miserable sin amigos. Sí, sí, pero incluso... Pero es, es, y mucho más solitaria. Es
0: interesantísimo esto y es la clave. Uno puede puede la, la humanidad continuar sin nadie, nunca se hace amigo de nadie, sin, mientras se reproduzca así. Sí. El tema es, ¿valdría la pena?
1: No. Claro, bueno, claro. Para mí no. Y por eso también tiene que ver con que justamente esta elección que uno hace con los amigues no tiene por qué implicar una trivialidad, ¿no? Está muy está muy relegado el vínculo de amistad en todo lo que veníamos diciendo, como, como, como no está puesto en algo de valor social claro. por esto, porque es un vínculo elegido. Y, y yo creo que debería ser al contrario, ¿no? Porque elegir implica un compromiso también. Eh, y que si bien está, como veníamos diciendo antes, esta cosa de, de, de la reciprocidad, que también es un tópico en la antropología... Eh, muy recurrente podríamos decir donde por supuesto que hay amistades interesadas no hay clientelismo digo, se puede encontrar obvio, en, en obvio. un montón de, de, de lugares y no quiere decir que uno en, en sus relaciones de amistad no tenga idas y vueltas no obvio, eh, obvio. pero justamente esa es, esa es la, la construcción de ese vínculo uno se despierta y lo sigue eligiendo sin la obligación o sea, es lo más libre que puede existir. O sea, básicamente es el, es el vínculo más libre que uno puede tener. y Bajo este sistema que está todo el tiempo diciéndote lo que tenés que hacer. Claro, ¿No? Claro. Eh, y para cerrar un poco, también muchas veces, digo, hay muchos ejemplos donde eh, la amistad tal vez puede llegar a sustituir a la familia, ¿no? A la hora de justamente configurar la propia identidad. Sí. Donde la familia no nos da esa cohesión muchas veces porque hay familias que que no lo, no lo tienen, los vínculos de amistad sí. Y siento que eso se encuentra muchas veces en las relaciones, por ejemplo, de militancia sí. política y sobre todo, por ejemplo, en las comunidades LGBTIQ+, ¿no? Uh -huh. Donde las familias biológicas rechazan a la gente, ¿no? Por no pertenecer al status quo, sí, a, a quienes A su idea de
0: ser humano. Sí. Exacto.
1: A la comunidad. Por algo viene el nombre de comunidad también, ¿no? Comunidad LGBT. Eh, y entonces. Ellos eligen a su propia familia, ¿no? Y, y es establecen estos tipos de vínculos. De,
0: dentro de lo feo de, de, de ese rechazo, lo lindo contra esa comunidad. Exacto,
1: exacto, que se construye y se elige. Es un vínculo elegido y que uno se siente sostenido y la cohesión está ahí, ¿no? Y la reciprocidad está ahí donde no la tiene en la familia históricamente pensado, ¿no?
0: Total, totalmente. Balu, eh, en un cierre hablando de la amistad, que no es, un, no es un accidente, es algo completamente consciente, en este programa que estuvo motorizado por la amistad, motorizado por eh, lo que al aire eh, se reflejaba y fuera de él continuaba, esto realmente de, del amor, el cariño, el respeto, la, 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 la banca pero sobre todo una palabra que me queda es comunidad eh, no, sí. está cerrando un programa está cerrando un ciclo está
1: cerrando un ciclo
0: efectivamente
1: porque esta radio está sostenida por gente que se elige todos los días y es preciosa también entonces eh, esta columna es para ustedes Cítrica gracias
0: gracias a ti y, y fue una apertura muy cargada de, de hacer un repaso de todo lo que había sido Tormentas digo eh, no porque la clausura sea menos pero viste cuando uno ya, ya eh, puso toda la carne emocional es como que así, para no quiero exhibir tanto, tipo el lunes tengo que estar de vuelta, pero sí eh, es perfecta, la, la, lo, es interesantísimo lo que contás y perfecta la conclusión de, eh, a fin y a cabo es amor, eh, es amor, es... Eh, es
1: elecciones, eh, compromiso.
0: Compromiso, es amor por lo que hacemos, nos uh -huh. gusta, eh, hay buenos días, hay malos días y aún así seguimos eh, 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 aquí, es amistades, amistad con gente que he tenido la suerte de conocer hace década y gente que nos conoc conocimos en la radio, uh -huh. básicamente. ¿Esto continúa? Esto por supuesto. Sigue. Como
1: puse hoy en mis historias de Instagram, no es un adiós, es un hasta luego.
0: Literalmente, porque el lunes nos vemos porque de nuevo.
1: Porque el lunes, vez. claro.
0: Es cierto que es un adiós a todas las tormentas juntas. Sí. Eh, que, yo siento que igual va a volver de alguna forma ese nombre. Ese nombre va... algo vamos a hacer. Puedes hacer un podcast. Sí, sí, sí. Algún cargo de servicio meteorológico, sino. Dale, estoy. Eh, pero realmente me pone también muy contento cerrar con una columna de alguien que ha estado desde la hora cero de todas las tormentas juntas. Que vio formarse a todas las tormentas juntas. Vio en el cielo cómo se estaban conformando. Las nubes. Las nubes. Pasó el zoom, pasó la cuarentena, pasó todo. Sí. Y aquí estamos, baluteando ¿Vale, a ¿La, la fiesta de cítrica.
1: La fiesta de cítrica.
0: Ahí fue como, ahí es en serio. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.